0: 하나님 은혜를 감사합니다. 오직 주님의 은혜로 우리가 여기에 서 있습니다. 홍해가 갈라지는 그 기적이 수천 년 전에만 있었던 일이 아니라 우리의 삶에서 지금 일어날 수 있는 기적임을 믿게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 15절 읽어 볼까요? 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐 이스라엘, 이스라엘 자손에게 명령하여, 명령하여 앞으로, 앞으로 나아가게, 나아가게 하고. 하고 하나님께서 모세에게 어찌하여 내게 부르짖느냐고 하시는데 부르짖어 기도하는 일이 당연하지만 여기서 하나님의 말씀은 부르짖어 기도하는 것 자체가 잘못되었다는 뜻이 아니고 기도했으면 이제는 행동할 때라고 하시는 거예요. 하나님께서는 이곳으로 사방이 막힌 사면 초과의 상황으로 그들을 이끌고 오실 때부터 그들을 위한 구원계획을 갖고 계셨습니다. 사면초가라는 말은 인간이 만든 사자성어지 하나님의 백성에게는 그런 말 없습니다. 다 막힌 것 같지만 하나님에게는 항상 플랜이 있습니다. 길이 있습니다. 기도할 때 우리는 인간의 눈으로 볼수 없는 지성의 눈으로 상식의 눈으로 볼수 없는 세상의 눈으로 볼수 없는 하나님의 길이 있다고 믿어야 합니다. 하나님 눈에는 이미 홍해가운데로 길이 훤히 보였어요 기도하면 그 하나님을 신뢰하는 믿음이 생기고 믿음이 있는 자는 일어나서 말씀대로 움직이죠 기도하고 나서 말씀대로 움직이지 않으면 아멘만 하고 말씀대로 움직이지 않으면 그것은 믿음이 없는 거예요 뒤로는 이집트 군대가 쫓아오고 앞은 넘실거리는 바다입니다 진태양난입니다 차라리 유턴해서 지금이라도 이집트 군대에게 가서 자비를 구하는 게 어떨까 그러면 몇 프로라도 생존 확률이 있었어요 그렇지만 하나님께서는 생존 확률이 제로에 가까운 바닷가운데로 행군에 들어가라고 하십니다 16절 읽습니다 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라 이스라엘 자손이 바닷가운데에서 마른 땅으로 행하리라 하나님은 모세의 지팡이와 손을 기적의 버튼으로 사용하셨습니다. 백성들로 하여금 모세의 지팡이를 요 통해서 하나님의 능력이 폭발하는 것을 보게 하셨습니다. 지팡이 자체가 어떤 특별한 능력이 있는 것이 아닙니다. 하나님의 기름 부심이 거기에 임했다는 게 중요합니다. <웃음> 오늘도 우리는 힘이 없지만 하나님의 기름 부심이 임할 때 우리는 기적의 스위치 버튼이 될 것입니다. 여러분이 존재하는 그곳에서 여러분은 하나님의 능력으로 홍해를 가르는 자가 되십시오 그게 리더십이에요 그렇죠? 리더십은 하늘의 능력을 다운로드해서 사람들이 갈 길을 열어주는 거예요 그 길로 기적의 행군이 시작됩니다 여기서 주목할 것은 우리 15절, 16절의 맥락을 잘 보면 바닷물이 갈라지고 나서 그들이 앞으로 나간 게 아니에요 그들이 앞으로 나가할때 바닷물이 갈라졌어 이 순서가 굉장히 중요합니다. 믿음의 행군이 나중에 u n 강 가를 때도 마찬가지. y u 강이 갈라져서 길이 놓였을 때 그거 보고 n g 아니고, 그건 과학이지 믿음이 아니겠죠. y u 강이 아직도 넘실거릴 때 행진했어요. 그랬더니 물이 갈라졌 n g yung 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 y u 말씀에 의지해서 먼저 걸어나가니까 물 위로 보이지 않는 길이 놓인 거예요. 이것이 믿음의 행군입니다. 여러분, 다된 밥을 놓고 누가 못 먹겠어요. 그렇지만 믿음이란 아직 이루어지지 않는 하나님의 역사를 믿음으로 확신하고 첫 발자국을 떼는 거예요. 그래야 기적이 시작될 것입니다. 그러므로 기적을 홀드하고 있는 것은 하나님이 아니라 우리의 불순종인지도 모르겠습니다 그들이 앞으로 나가고 나서 말씀대로 행진할 때 모세의 지팡이가 들렸고 하나님이 바다를 열어주셨습니다 순서가 굉장히 중요합니다 오늘 눈에는 아무 증거 아니 보여도 믿음을 가지고 진군하는 저와 여러분 되기를 추원합니다 21절 읽습니다. 모세가 바다 위로 손을 내밀며 여호와께서 큰 동풍이 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라. 그들의 눈앞에서 죽음의 바다 사이로 길이 났을 때 이스라엘 백성들은 심장이 멎는 것 같이 놀랐을 것입니다. 그때까지는 아무리 상상력 풍부한 이스라엘 사람도 할수 있는 상상력이라고는 어디서 누가 배를 많이 끌고 와가지고 건너는 것 정도였을 거예요. 그런데 하나님께서 그냥 바닷가운데로 길을 낼 줄은 누가 알았겠습니까? 하나님이 만드시는 길은 그냥 길이 아니에요. 이사야 43장 16절을 보십시오. 나 여호와가 아, 아니, 이같이 말하노라. 바닷가운데, 바닷가운데 길을 큰물 가운데, 길을 물 가운데 지름길을 내고. 네. 이게 그냥 길이 아니라 지름길이라는 거예요. 가장. 빨리 가는 길, 가장 무시무시한 장애물 속으로 가장 빨리 가는 길이 있었어요. 홍해라는 무서운 바다를 통과하는 이 엄청난 역사가 하나님의 놀라운 플래니어스. 하나님이 내시는 길은 우리가 생각하는 길하고 차원이 다릅니다. 하나님의 길은 우리의 상상력을 뛰어넘으십니다. 하나님이 길을 내실 때는 입이 쩍 벌어지죠. 그런 방법이 있었다고? 인간이 한 번도 가보지 않은 길이기 때문에 의심하지만 하나님의 눈으로 보면 길이 보여 그리고 그 길이 정상적으로 안할때 가는 순풍에돛달고갈 때와는 비교도 할수 없는 지름길이라는 것 하나님의 수가 얼마나 높습니다. 이사야서 55장 9절을 보십시오. 이는 하늘이, 하늘이 땅보다, 땅보다 높음같이 높음 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 내 길은, 길은 너희의, 너희의 길보다 높음 높음. 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라. 하나님께서 그래서 우리가 여러 가지 택할 수 있는 차선책을 다 버리고 홍해 앞으로 가게 하시는 것은 하나님이 우리와 다른 수가 있기 때문입니다. 생각이 있어 우리의 기도는 대부분 우리 앞에 문제를 치워달라는 거죠. 그런데 하나님께서는 문제 속으로 우리를 몰아가셨습니다. 그리고 문제 속에서 놀라운 길을 보여주시고 그 과정에서 주의 영광을 체험하게 하셨습니다 여러분의 인생이 지금 진퇴양난에 빠져있고 사면 초과라고 생각하십니까? 그러나 이때까지 경험해 보지 못한 하나님의 놀라운 능력이 이제부터 열릴지 모르겠습니다 믿음은 바로 그 하나님을 믿고 두려움 한가운데로 전진하는 거야 기도한다는 것은 이 두려움 속으로 하나님과 함께 전진하는 건데 전진할 때는 두렵지만 한 발자국 내딛는 것이 중요해요 이스라엘 사람들이 100% 믿음이 있어서 행군한 게 아니에요 아브라함도 100% 믿음이 있어서 간 것도 아니고 베드로도 100% 믿음이 있어서 풍랑의 바다 위로 걸은 게 아니지만 바닷물은 몇 프로 염분만 있어도 왕창 짜잖아요 몇 프로 믿음만 있어도 한 발자국 내딛을수 있습니다 여러분 중에 다 지금 성령 충만해서 이번 새벽기도 오셨어요? 와서 가지고 오자마자 주무시는 분도 계시고 막 짜증내면서 오는 분도 계시고 아니 다른 교회는 한 일주일 하고 끝내던데 여기는 맨날 40일씩 그렇게 해야 되는 거냐? 그래도 퍼즐이 아까워서 그만둘 수는 없고 어, 상품도 괜찮다 그러던데 막 그러면서 이렇게 가시잖아요 그렇지만 그정저출애굽하는 백성들도 순도 100%의 믿음 갖고 가는 사람 아무도 없어데 괜찮아요. 단몇 프로의 믿음이라도 가지고 전진을 하는 게 중요하죠. 갈라진 홍해바다는 어느 정도 폭이었을까? 학자들이 추정을 많이 해보는데 당시 출애굽한 이스라엘 백성들의 숫자가 200만 끌고 가는 가축이 또그 정도는 됐겠죠. 이들이 새벽에 물이 다시 회복될 때까지 밤새 건넜다고 했는데 그러면 바다가 갈라진 폭이 적어도 1km 이상은 돼야 됩니다. 만일 그보다 좁아서 10별 정도로 걸어갔다고 한다면 그 행렬의 길이가 200만을 그렇게 쫙 도열시키면 20km가 넘게 되죠. 그렇게 길다면 결코 애국군대를 따돌릴 수 없었을 것입니다. 그래서 학자들은 그때 난 길의 폭이 적어도 5 0 0 0 명이 동시에 걸을 수 있었을 정도의 넓이라고 추정합니다. 역사상 최대 규모의 대로를 하나님께서 바다 한 가운데 만드셔서 수백만의 이스라엘 백성들이 하룻밤만에 홍해를 건너게 하셨죠. 이게 얼마나 대단한 역사냐 하면요, 한국 건설회사들이 세계 의 건축계를 놀라게 한것 중에 하나가 우리 저쪽에 통영 쪽에 있는 거가대기. 그 거가대기 어떤 공법으로 했는지 아시죠? 조류가 세니까 그냥 그 통을 그대로 떨어뜨려 가지고 그래서 연결을 시켜 가지고 바닷속으로 그 통로를 만든 거죠 인간의 첨단 기술로 그거 하나 만들어 놓고 얼마나 자랑을 하는데 하나님께서 바다 한가운데로 순식간에 하룻밤 만에 길을 만드십니다 그런데 바로 그 길로 건너게 아니고 밤새 큰 동풍이 그 바닷길로 분 뒤에야 건넜죠 왜 그랬겠습니까 하나님께서 거대한 블로 드라이로 이 축축한 바닷속 길을 말리신 거예요 그래서 마른 땅을 만들었어 습기가 없이 바짝 마른 땅 그래서 밟아도 빠지지 않는 땅 여러분 서해안에 가서 바닷가 갯벌 체험해 보셨어요? 갯벌 체험 잘못하다 큰일 나죠. 어떤 남자는 거기서 놀다가 못 나와가지고 빠져 죽을 뻔했어요. 발을 움직일 수가 없습니다. 바닷물이 빠진다고 건널 수 있는 게 아니라 이게 질척질척한 갯벌이 되면 몇 발자국도 움직이지 못합니다. 어떻게 행군을 하겠어요? 하나님께서 거대한 순... 천국산 다이슨을 그냥 엄청난 드라이를 틀어가지고 밤새 이거를 말리신 거예요. 그리고 순식간에 말린 손나서 단단한 대로를 만들고 나서 이스라엘 백성들을 건너게 하셨습니다. 22절 읽습니다. 이스라엘 자손이 바닷 가운데를 육지로 걸어가고 물은 그들의 좌우에 벽이 되니. 자 처음부터 담당하게 이 바닷속 길로 들어가 볼 사람이 어디 겠었겠어요 아마 여수와나 갈렙 같은 용기 있는 사람들이 먼저 모세의 명령을 따라 뛰어 들어가니까 어, 두, 한 사람 두 사람 다 따라서 들어갔겠죠 그런데 지나가면서 봤을 거 아니겠어요? 아마 천국 가서 한번 물어보십시오 그 감격이 어땠겠는지 물이 그들의 좌우에 벽이 되었다고 했는데 여기서 벽으로 번역된 히브리어 호마는 작은 동네 담벼락이 아닌 큰 도시의 성벽 같은 거대한 벽을 말합니다 적어도 15미터, 20미터가 넘어가는 거대한 벽인데 어떤 사람들은 이스라엘 백성들이 건넌 홍해 지역이 사람의 발목까지밖에 차지하는 갈대숲이었기 때문에 실제 바다가 갈라지는 기적이 없어도 건널 수 있지 않았겠느냐고 막 주장합니다. 성경의 권위를 공격하는 사람들이 빚어낸 상상력이죠. 그런데 그거는 더큰 믿음이에요. 그 물이 발목까지 차도에 그 개펄로 200만 백성과 200만 가축을 끌고 건널 수 있는 사람이 지금 있습니까? 지금도 없어요. 그걸 믿는다는 게참큰 믿음이 오히려 우리는 이스라엘 백성들이 건넌 홍해 지역이 해초가 무성한 적어도 수심 15m, 20m 이상이 되는 큰 바다였다는 것 거대한 도시의 성벽 정도의 높이의 물담을 쌓아서 갈라야 될 정도의 큰 바다였다는 것을 믿습니다. 이제 그들이 건넜던그 지역이 지금은 바람과 나일강 지류의 흐름으로 인해서 수에주 북방지역인데 주전 600년 이후부터는 나일강 지류의 토사로 인해서 많이 내륙으로 변했습니다. 그래서 내륙으로 변한 그곳에서 옛날 애굽 군대의 것으로 추정되는 전차병거와 유물들이 많이 발견되어서 그 홍해 도화 사건이 사실이었음을 우리에게 지금도 입증해주고 있죠. 29절 읽습니다. 그러나,
1: 그러나 이스라엘, 이스라엘 자손은
0: 바다 가운데를 육지로 행하였고 물이 좌우의 벽이 되었더라. 어, 그 사실은 죽음의 물인데 이스라엘 자손에게는 그물한 방울도 묻혀지지 않았어 물이 어디로 다간게 아니에요. 하나님이 막고 있었어 하나님의 보호하시는 손길이 막고 지나갔는데 하나님의 손길이 없을 때 세상 사람, 애굽 사람은 그걸 그대로 막고 다죽었어 우리 하나님의 백성들이 길을 갈때 인생의 문제도 그럴 거예요 불경기의 파도가 몰려오고 코로나 전염병의 파도가 몰려오고 수없이 많은 죽음의 물이 오는데 물이 우리 주위로 계속 있어요 없다는 게 아니에요 그렇지만 하나님의 보이지 않는 손이 벽을 만들어 우리를 지키고 있는 줄 믿습니다 그래서 물이 코앞까지 왔는데 덮치지는 않는 거예요. 그래서 우리가 힘들기는 한데 죽지는 않는 줄로 믿습니다. 그 구원의 바다가 그렇지만 하나님을 적대시하는 애굽 전차대에게는 죽음의 바다, 심판의 바다가 되었죠. 23절 읽습니다. 애굽 사람들과 바로의 말들, 병거들과 그 마병들이 다 그들의 뒤를 추격하여 바다 가운데로 들어오는지라. 참애굽왕의 전차대를 보면 너무나 어리석습니다 조금만 상식이 있었더라면 믿음이 없다 할지라도 눈에 보이는 것만 봐도 자기 앞에서 밤새도록 이 불기둥이 자기들을 막았고 그리고 바닷길을 가르시고 이스라엘 백성을 인도하는 그거를 훤히 보면서 애지간한 사람 같으면 상식적으로라도 돌아서야죠 이건 도저히 우리가 싸울 수 있는 존재가 아니다 그리고 돌아서야 되는데 자기들이 무적이라는 교만에 사로잡힌 애굽의 교만 그리고 분노와 복수심에 사로잡힌 그들은 이성을 잃어버렸습 그래서 하나님의 백성들을 위해서 내리신 그 은혜의 보호하심을 자기들도 누릴 수 있다고 생각했어 물이 자기들을 위해서도 벽을 쌓아줄 줄알았어 그런데 그 길은 하나님의 백성들을 위한 길이에요 여러분 참 기가 막힌 거예요 똑같은 것도요 어떤 사람에게는 생명이지만 어떤 사람에게는 죽음이 하나님의 길은 하나님의 백성들을 위한 길이지 하나님을 대적하는 세상을 위한 길은 아닙니다 세상 사람들이 하나님의 백성들이누리는 축복을 받으려고 하면 죽어요 절대로 그거는 받을 수가 없는 거예요. 왜냐하면 하나님의 백성들에게 주는 축복은 어린 양의 보혈을 통해서만 오거든요 어린 양의 보혈을 믿고 거듭난 사람들에게 주는 그 축복을 이 세상 사람들이 막 누리려고 하면 은 죽는 거죠. 24절, 25절 읽습니다. 새벽에 여호와께서 불과 구름 기둥 가운데서 애굽 군대를 보시고 애굽 군대를 어지럽게 하시며 그들의 병거바퀴를 벗겨서 달리기가 어렵게 하시니 애굽 사람들이 이르되 이스라엘 앞에서 우리가 도망하자 여호와가 그들을 위하여 싸워 애굽 사람들을 치는 도다. 여기서 새벽은 새벽 2시에서 새벽 6시 그러니까 해뜰 무렵을 가르킵니다 애국 군대가 바다 한가운데까지 추격해 들어간 때가 이쯤인데 이때 하나님께서 애국 군대를 어지럽게 하셨다. 큰 패닉을 일으키셨다는 말인데 어떤 패닉이냐 하면 스피드가 생명인 애굽전차대의 바퀴가 다 날아가 버린 거죠. 어... 전투기가 날지 못하면 무용지물이듯이 이 전차라는 무기는 바퀴가 없으면 끝입니다. 그래서 제대로 달리지를 못하고 다 서버리니까 전차가 무너지는 순간 그때야 정신이 차렸어. 세상이 언제 정신을 차리느냐 자기들의 전차가 무너질 때 정신 차림. 그런데 너무 늦게 깨달았어. 그때서야 자기들이 바보 같은 짓을 했다는 걸 깨달았지. 도망가자. 하나님께서 이스라엘을 위해서 싸우시는 것. 인생은 타이밍인데 깨달음이 너무 늦었습 그때부터 바닥 가운데서 열심히 유턴해서 이제 발로 뛰어서 도망 나오려고 하니까 이미 때가 늦어버렸습니다 26절 여호와께서 모세에게 이르시되 네 손을 바다 위로 내밀어 물이 그들 사람들과 그들의 병거 위로 마병들 위에 다시 흐르게 하라 하시니 27절 모세가 곧 손을 바다 위로 내밀매 새벽이 되어 바다의 힘이 회복된지라 애굽 사람들이 물을 거슬러 도망하나 여호와께서 애굽 사람들을 바다 가운데에 엎으시니 여기서 바다의 힘이 회복되었다는 것은 바다가 힘이 약해서 이스라엘에게 길을 내준 게 아니라 하나님의 힘이 바다의 힘을 누르고 있었다는 거죠 그 누구도 막을 수 있는 거센 바다의 힘을 하나님의 힘이 억제하고 있었어요 왜? 우리를 보호하기 위해서 하나님께서 여러분을 향해 다가오는 무서운 재앙을 힘을 억누르고 계셔요 여러분이 그 십자가 보혈의 은혜 앞에 있기만 한다면 믿음의 행군을 계속하고 있다면 하나님이 지키실 거예요 그러나 하나님을 대적하는 무리들에게는그 힘을 하나님이 주시지 않았어요 순식간에 거두어버렸어요 어, 예수님을 믿지 않고 축복만 원하는 사람들은 이런 거예요. 홍해의 거친 바다가 추격해 들어왔던 애국군대를 전멸시켰습니다. 하나님께서 애국군대가 도망가지 못하게 하시고 거기서 전멸당하도록 의도적으로 하신 거예요. 어저께 말씀드렸잖아요. 이스라엘은 지금 방어전을 치르는 게 아니었어요. 하나님께서 그들의 원수들을 역습할 수 있는 엠부시를 하신 거죠. 복병을 준비하신 거죠. 왜? 이 애국군대를 그냥 두면 평생 이스라엘 백성들의 뇌리에 트라우마가 될 것이거든요 언제 애굽군대가 돌아와서 우리를 죽일지 모른다 이스라엘은 애굽에 대한 두려움으로부터 확실히 해방될 필요가 있었습니다 여러분 인생이 두렵다면 인생보다 더 크신 하나님께 기도하십시오 세상이 무섭다면 세상보다 더 크신 하나님께 기도하십시오 하나님께서는 애굽군대를 전멸시키심으로써 이스라엘 백성들에게 보여주려고 하셨습니다 세상을 무서워하지 마라 네 안에 있는 나는 세상보다 큰 자다 그래서 바로왕의 교만과 분노를 역용하셨어 그래서 이스라엘은 애굽으로부터 자기를 간신히 지키고 있는 것 같았지만 실은 하나님께서 애굽을 유인하셔서 오히려 공격하신 거죠 하나님은 우리가 간신히 살아남기 원치 않으시고 완전히 승리하기를 원하세요 그래서 이스라엘 백성들이 다시는 애굽군대를 보지 못했듯이 다시는 기억 속에서도 우리를 괴롭혔던 그 문제들로 인해서 고통받지 않기를 원하십니다 30절 읽습니다 그날에여호와께서 이같이 이스라엘을 애굽사람의 손에서 구원하심에 이스라엘이 바닷가에서 애굽사람들이 죽어있는 것을 보았더라 이스라엘이 31절 여호와께서 애굽사람들에게 행하신 그큰 능력을 보았으므로 백성이 여호와를 경외하며 여호와와 그의 종 모세를 믿었더라. 수백 년 동안 그들의 공포의 대상이었던 애굽의 전차대와 병사들이 수천 개의 시체가 되어서 바닷가에 밀려와 있었습니다. 그것을 보면서 이스라엘 백성들은 기쁨보다 두려움이 앞섰겠죠. 사실은 자기들도 바닷속에서 그렇게 시체가 되어 있어야 마땅했는데 바닷속을 가면서 마저 죽어야 정상이지 사는 게 정상입니까? 그런데 하나님의 은혜로 기적같이 살았어요. 여러분 우리는 기적을 사는 존재들인 줄 믿습니다. 죽음의 바다에서 살아났어 여기에 메시지가 있습니다. 애굽의 노예였던 그들의 옛사람은 홍해에서 애굽 병거들과 함께 죽은 거예요. 이제는 하나님의 은혜로 죽음에서 살아난 세 사람이 고린도후서 5장 1 7절 그런 중 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 홍해에서 구원받는 이스라엘은 더 이상 애굽의 옛사람으로 살면 안 되는 거예요 우리를 살려주신 어린 양 예수 그리스도의 사람으로 살아야 돼요 이제는 더 이상 애굽의 습관대로 살면 안 돼요 십자 신약에서 홍해 건너는 사건을 십자가 죽음과 부활사건으로 상징으로 보잖아요 죄로 물든 우리의 옛사람은 심판의 물에서 죽었고 성령의 새 사람이 이제부터 다시 살기 시작할 줄로 믿습니다 홍해를 건넜지만 앞으로 약속의 땅까지 가야 할 길은 멀고 험했습니다 우리가 예수님 믿고 구원받았지만 저 천성 갈 때까지 아직 시간이 많이 남았잖아요 그러나 홍해를 가르신 우리의 하나님이 늘 우리와 함께 하십니다 어떤 어려움이 올 때마다 죽음의 애굽의 전차대로부터 우리를 지키셨던 하나님을 기억하십시오 그 무서운 홍해의 물을 벽이 되게 막았던 하나님의 은혜를 기억하십시오 그 건널 수 없는 질퍽한 땅을 말리셔서 단단한 길을 내셨던 하나님의 일을 기억하십시오 우리 안에 계신이가 세상에 있는 자보다 강하십니다 우리 앞에 넘실거리는 홍해가 무엇입니까 어저께 제가 기도하는 중에 스테이션에 또 이곳에 어, 여러분을 쫓아오는 애굽의 트라우마가 끝난 분이 있다고 했죠 애굽의 트라우마가 끝내면서 동시에 여러분 앞에 있는 홍해를 하나님께서 어떤 분에게 열어주실 것입니다 아무리 무서운 홍해라고 할지라도 그 속에 기적이 있습니다 두려워하지 말고 돌아가지 말고 유턴하지 말고 정면 승부합시다 하나님께서 우리와 함께 하신다면 믿음으로 행군하는 우리를 위해 길을 내어주실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘도 우리 앞에 넘실거리는 홍해가 있습니다. 두려워 어쩔 줄을 모르겠습니다. 온갖 생각이 납니다만은 1%의 믿음이라도 발휘해서 앞으로 나가게 하여 주옵소서 우리를 위해서도 홍해를 갈라주는 기적을 보여주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘